0: Hola a todos, soy Sebastián Arias, pastor de Cielo Church en Miami, Florida. Este es nuestro podcast. Quédate a escuchar nuestro mensaje de hoy. Y el mensaje de hoy se llama Lo que Dios dice. Repita conmigo lo que Dios dice. Eso, los desperté ahí. ¿Quién me acompaña a leer Ezequiel, capítulo 37, versículo del 1 al 7? Dice así. La mano del Señor. Vino sobre mí y su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos Me hizo pasearme entre ellos y pude observar que había muchísimos huesos en el valle Huesos que estaban completamente secos y me dijo hijo de hombre podrán revivir estos huesos Y yo le contesté Se señor omnipotente tú lo sabes entonces me dijo profetiza sobre estos huesos y diles huesos secos escuchen la palabra del Señor Así dice el Señor Omnipotente a estos huesos yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir Les pondré tendones haré que les salga carne y los cubriré de piel les daré aliento de vida y así revivirán Entonces sabrán que yo soy el Señor Tal y como el Señor me había mandado escuché esto, profeticé Y mientras profetizaba Se escuchó un ruido Que sacudió la tierra y los huesos Comenzaron a unirse entre sí ¡Wow! ¡Potente! Yo no sé si usted metieron metió en esa película Pero ahorita eso lo tienen que hacer Con efectos especiales, en ese momento No, eso Dios habló Al profeta Ezequiel Y ocurrió, los huesos se empezaron a juntar cuando ese profeta hizo lo que Dios le dijo La palabra profetizar tiene básicamente dos significados Y voy a explicarlo rápidamente Para que los que no entienden esto lo puedan entender Uno de los significados tiene que ver con predecir Predecir algo que va a ocurrir Y esto lo vemos mucho en el Antiguo Testamento Predecir bajo la inspiración de Dios Bajo esa inspiración divina Algo que viene, algo que va a acontecer pero también hay otro significado que tiene que ver con anunciar, con confesar o declarar lo que Dios dice Que es lo que estamos viendo aquí y que es lo que vemos más que todo en el Nuevo Testamento Después de Cristo lo que vemos es que la profecía o profetizar tiene que ver más con decir o con anunciar O con declarar lo que Dios dice, es decir que profetizar es tener la palabra de Dios en nuestra boca Alguien que diga ahí la palabra de Dios en mi boca entonces la Biblia enseña que la palabra de Dios tiene algunas características Una de las características es que es viva Han leído que dice que la palabra de Dios es viva y eficaz Es viva y ¿por qué es viva? Pues porque produce un fruto, produce un efecto Primero que todo cuando Dios dice algo produce un fruto, un efecto Pero también es viva porque no sé si les ha pasado A mí me ha pasado mucho que usted lee la Biblia y usted está leyendo una historia, algo que ya pasó Sin embargo usted la está leyendo y no sé por qué razón Esa palabra bru encaja exacto en la situación que usted está viviendo Y ahí es cuando uno dice Dios me habló La palabra de Dios es viva, eso significa que está viva Aunque son acontecimientos que ocurrieron Dios habló y Dios sigue hablando a nuestra vida a través de la Biblia ¿Quién dice amén? ¿Quién cree eso? También dice que tiene la capacidad de exponer nuestros pensamientos. Expone, cuando la leemos expone lo que estamos pensando. Y también dice que escudriña en nuestro corazón y nos muestra nuestras intenciones. Si nuestras intenciones son buenas o malas. Pero también encontramos que la palabra de Dios tiene la capacidad de consolarnos, de exhortarnos y de corregirnos. Pero finalmente la palabra de Dios tiene otra característica que es Poder, la palabra de Dios tiene poder Tiene poder transformador y tiene poder creativo ¿Cómo así pastor? ¿Qué significa eso? Poder creativo lo vemos en Génesis 1 Cuando Dios está creando todo La creación y empieza a decir que se haga el agua Que se haga la luz, que se haga el ser humano Y fue hecho, eso es poder creativo y transformador Poder creativo y transformador lo vemos en Jesús por ejemplo, este ejemplo le va a gustar a Roy Cuando iban a apresar a Jesús Le cortaron la oreja a Pedro Le cortó la oreja a aquella persona que iba a apresarlo Y Jesús obró un milagro transformador O un milagro creativo con su oreja Y restauró esa oreja Esa oreja volvió y quedó en su lugar En la historia podemos ver que el Espíritu de Dios Llevó a este profeta como a una visión ¿Verdad? Dice que la mano de Dios vino sobre el profeta Inmediatamente fue portado a un valle Este valle estaba lleno de huesos Y cuando estuvo allí pues el, eh, Dios le habló Dios le dijo pronuncia estas palabras y todos sabemos lo que ocurrió Pero todos ustedes podrían estarse preguntando ¿Y qué con eso? ¿Esos huesos qué? Pero esos huesos tienen una simbología en nuestra vida hoy en día ¿Qué significan esos huesos? ¿Qué tiene que ver eso en mi vida práctica? Los huesos secos, ¿qué significa eso? Pues yo quiero decirle que los huesos secos simbolizan tus problemas, tus situaciones, tus obstáculos, problemas de enfermedad, problemas en tu pareja, situaciones que tú dices, esto ya no tiene solución, esto ya murió, eh, áreas de tu vida que tú crees que están muert muertas, sueños que tú crees que ya no se van a cumplir, anhelos que tú crees que... Ya no se van a dar hambre, tiene que ver con problemas económicos, con todo lo que tú creas que está muerto en tu vida Eso significan los huesos, los huesos secos, entonces en otras palabras Dios le dijo a Ezequiel te he dado una herramienta Y esa herramienta es mi palabra y yo quiero que la pongas en tu boca y después le dice profetiza como quien dice esto se llama profetizar Empieza a hablarle a esos huesos secos ¿Sabes? Dios hoy te está diciendo Empieza a hablarle a esos huesos secos En tu vida Empieza a hablarle a esas situaciones Que tú crees que ya no hay nada que hacer Empieza a hablarle a tu relación de pareja Yo no sé cómo estás hablando tú Tal vez Decimos a veces lo primero que se nos viene a la mente Esto no se va a dar, esta situación siempre es lo mismo Yo siempre pierdo, a mí siempre me va así Pero lo que Dios le está diciendo es Empieza a hablar de una manera diferente, profetiza Eso es lo que Dios te está diciendo en esta mañana Profetízale a tu pecado, profetízale a todo aquello que te ata Profetízale a ese obstáculo, profetízale Porque todo va a cambiar, amén El problema de muchos creyentes es que no creen que tengan esta capacidad. Pero yo quiero empezar diciéndole algo. Después de que recibimos a Cristo y que el Espíritu Santo vino a morar en nosotros, todos hemos sido empoderados para declarar esa palabra de Dios con poder. Diga, estoy empoderado. Por eso quiero compartirles tres elementos que necesitamos para profetizar. Tres elementos. Y el primero, o el primer punto, es ejercer nuestra autoridad espiritual Acompáñenme por favor a leer en Ezequiel 37 del 4 al 5 lo siguiente Dios me dio entonces esta orden Diles de mi parte a estos huesos Escuche bien, diles de mi parte a estos huesos Que presten atención a este mensaje Huesos secos voy a soplar en ustedes para que reciban el aliento de vida y revivan Pues como podemos ver Dios le delegó autoridad a Ezequiel Para que dijera esas palabras Él lo envió para que le hablara a los huesos secos Pero no para que le dijera cualquier cosa No para que le dijeran, Ay sí están, están muertos quédense así No, lo llamó a hablarle vida a esos, a esos huesos Él obedeció Y paso seguido lo que vemos es que fluyó poder ¿Y qué tipo de poder fluyó? Fluyó poder creativo A través de la boca de Ezequiel el problema, como les decía, es que muchos creyentes no entienden, no saben qué es autoridad espiritual. Si no saben, ¿cómo la van a ejercer? Si no conocemos cuál es la autoridad que tenemos, ¿cómo la vamos a ejercer? Una cosa es tener autoridad moral. No sé si usted ha escuchado a alguien que le diga, es que usted no tiene autoridad moral. Espero que nunca se lo hayan dicho. Pero autoridad moral es diferente a autoridad espiritual. La autoridad moral tiene que ver con una persona que tiene fruto en algo que ha logrado algo, que ha demostrado que lo puede hacer y va a enseñarle a alguien más acerca de eso. Esa persona tiene autoridad moral, es excelente en sus finanzas y te quiere dar un consejo en finanzas. Esa persona tiene autoridad moral para enseñarte de eso. Una persona que ha sacado adelante su hogar como sea, pero adelante, lo ha logrado, ha podido avanzar en él a pesar de las dificultades Y viene a aconsejarte de matrimonio, tiene autoridad moral para hablarte de eso, eso es autoridad moral Pero autoridad espiritual es diferente, la autoridad espiritual es el derecho legal de usar poder divino Y ese derecho legal solo nos lo puede dar Dios es la autoridad que Dios nos delega para que fluya poder a través de nuestras vidas La buena noticia que les tengo es que desde Génesis 1 Dios nos ha delegado autoridad Tenemos autoridad, estaba enseñando en estos días acerca de que Dios cuando nos creó Después inmediatamente y les leí aquí el pasaje, vieron cómo Dios dijo y les bendije o les bendijo y les empieza a dar autoridad sobre las, los seres vivientes, sobre las plantas, sobre los animales Y les dicen, sojuzguen la tierra, nos da dominio, autoridad sobre la tierra Pero usted dirá, eso no es suficiente y no me convence Lucas 10, 19 dice Sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo y nada les podrá hacer daño Pero también Mateo 10.1 dice Jesús reunió a sus doce discípulos ¿Hay discípulos de Dios aquí? Amén Les dio autoridad para expulsar espíritus malignos y para sanar toda clase de enfermedades y dolencias También en Hechos 2.17 dice en los últimos días dice Dios Derramaré de mi espíritu sobre toda la gente, sus hijos e hijas profetizarán Sus hijos e hijas profetizarán Segunda de Corintios 5.20 dice, somos embajadores de Cristo Y eso último qué tiene que ver con autoridad, se lo voy a explicar Un embajador en un país, o el embajador de Colombia en Estados Unidos, cuando viaja aquí a Estados Unidos, cuando está aquí en Estados Unidos, representa soberanamente a Colombia Él cuando habla, habla en nombre de todo un país Cuando viene a este país, viene delegado por la máxima autoridad de Colombia para que hable en nombre de todos los colombianos Y aquí dice que nosotros somos embajadores de Cristo, ¿sabe qué significa eso? Que donde usted quiera que vaya Usted representa a Cristo. Usted representa el reino de Dios. Lo que quiero decirle con todo esto es que usted tiene autoridad. Usted tiene una autoridad espiritual delegada y usted tiene que conocer eso. Usted tiene que caminar como una persona que tiene autoridad espiritual. Usted dice, bueno, tal vez no tengo mucha autoridad moral, pero tiene autoridad espiritual. Tienes autoridad espiritual. Para hablarle a lo espiritual Para hablarle a tus situaciones Y quiero decirle tres cosas Que necesita para ejercer Esa autoridad espiritual Ya sabe que la tiene Pero cómo la ejerzo Lo primero es asumiendo tu posición Asumir tu posición Primera de Pedro 2 Versículo 9 dice Pero ustedes eso Se lo está diciendo Dios a ustedes Son linaje escogido Real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. La Biblia también dice que somos reyes y sacerdotes. Sabe, yo he visto personas que han aceptado la derrota como su posición. Soy un perdedor, punto. Y usted los ve y usted sabe, y conocen a Dios, no conocen su posición. No ejercen su posición ¿Sabe? Yo he perdido en algunas situaciones Pero yo no soy un perdedor Yo soy un rey según Dios Yo soy un rey, estoy por debajo de Dios obviamente Pero usted y yo somos reyes Somos reyes que pertenecemos a un reino divino Pero también somos sacerdotes Hay autoridad en nuestra boca Yo no acepto la pérdida Esta semana estaba conversando con alguien y le estaba contando una anécdota de una persona Que nos quería robar un dinero hasta hace poco Que de hecho como testimonio no se los he dado Pero pagó los que estuvieron en esa prédica Pagó Y yo le dije con autoridad espiritual Le dije hermano yo no pierdo Yo no soy un perdedor Cuando me dijo que no, no le iba a robar Yo le dije yo no pierdo Yo recupero todo ese dinero Pero dentro de mí estaba el Espíritu Santo Declarando que esa persona no me iba a robar La Biblia dice que, que el maligno o nuestro enemigo viene a robar, a matar y a destruir ¿Yo por qué voy a aceptar que me roben? Eso es entender nuestra posición Nosotros no somos perdedores, somos linaje escogido Y cuando, y cuando asumimos nuestra posición Entendemos que Dios nos hizo más que vencedores por medio de Cristo Nosotros luchamos contra... Un enemigo que ya fue vencido en la cruz del Calvario Eso es asumir nuestra posición Lo segundo que necesitamos para ejercer autoridad Es tener clara nuestra identidad Romanos 8.17 dice así Así que como somos sus hijos También somos sus herederos De hecho somos herederos junto con Cristo De la gloria de Dios En todo este mes Yo creo que ustedes tienen clara su identidad tenemos claro que somos hijos de Dios, que somos coherederos juntamente con Cristo. ¿Eso qué quiere decir? ¿Recuerdan al hijo pródigo del cual prediqué y su hermano? Tal vez la gente está acostumbrada a ver al hijo pródigo como que, ay no, desobediente. Pero yo les enseñé algo. Él tenía clara su identidad, sabía que era hijo, sabía que tenía un padre que lo iba a ayudar en cualquier momento, aun cuando él se había equivocado y lo iba a perdonar. Esa identidad nos da poder, nos da autoridad Usted recuerda cuando el hijo pródigo volvió Hay una parte que dice, tal vez usted no la ha leído muy bien Pero dice que el padre volvió y le puso un anillo ¿Sabe qué significa eso? Autoridad ¿Usted se fue por desobediencia? Ok, estás perdiendo autoridad espiritual Pero volviste, necesita de... Tenga su anillo, usted tiene autoridad Usted es mi hijo y sabe algo, usted sigue siendo mi heredero ¿Quién dice amén a eso? ¿Quién tiene confianza en esa identidad de hijo? Somos hijos de Dios Y eso nos da autoridad Eso nos hace entender que somos dueños Cuando un heredero es dueño Un heredero es dueño Eso nos da autoridad para declarar y confesar Sobre nuestras situaciones Pero en tercer lugar Necesitamos estar sujetos a la autoridad de Dios Para poder ejercer esa autoridad Esto es muy sencillo de explicar Los que tenemos hijos van a, van a entenderlo más fácil cuando un hijo está rebelde, uno sabe, yo no sé, yo pienso, mi hijo es dueño de todo lo mío, yo, yo quiero que mi hijo eh, esté bendecido, mi hija esté bendecida y tiene acceso. Yo cuando la recojo en el, en el colegio, yo le digo, mi amor, mira tu carro, le digo tu carro, le digo de verdad, para que ella sea persona. Pero si su hijo se vuelve una persona rebelde, una persona que no es obediente, una persona que constantemente... Desobedece lo que usted le dice Que haga por su bien Y toma malas decisiones ¿Cómo le delegas autoridad? Tú vas a empezar a cortarle autoridad Eso es un principio de liderazgo En la iglesia Si hay alguien que constantemente Desafía, digamos, al líder de audiovisuales Lo desafía, lo desafía, lo desafía él con amabilidad le pide que haga algo pero esta persona lo desafía y le falta el respeto Él va a empezar a restarle esa autoridad y esa delegación se la va a empezar a quitar un poco Porque no puede tenerla, es lo mismo con Dios Si hay una persona que no tiene la más mínima intención de obedecer a Dios Si alguien recibió a Cristo y dijo bueno vamos a empezar Y después no tiene la más mínima intención, quiere vivir su vida a su manera Todos tenemos un proceso quiero aclarar y ese proceso puede ser lento, rápido Pero si Dios ve en ese corazón Que definitivamente no hay una mínima intención de obedecer Dios le va a restar autoridad espiritual Vas a perder autoridad espiritual Yo lo que quiero decirte es que debes ejercer tu autoridad Empieza a ejercer tu autoridad Y hablarle a tus situaciones Hablarle a eso que el Espíritu Santo está poniendo ya en tu mente Que tú dices estos son huesos secos en mi vida esos son huesos que están completamente sin vida en mí El segundo punto, lo segundo que necesitamos Este punto es rápido, activar nuestra fe Ezequiel, Ezequiel 37 del 7 al 8 dice Yo les dije a los huesos lo que Dios me había ordenado decir y mientras hablaba de parte de Dios Escuché un fuerte ruido Eran los huesos que se estaban juntando los unos con los otros Pude ver cómo les salían tendones Y les crecía carne y se recubrían de piel ¿Qué tan fácil puede ser creer? Pudo haber sido el haber creído eso en esa situación que estaba Ezequiel Yo quiero que usted por un momento se ponga en los pies de Ezequiel Está en una visión que seguramente fue súper real Estaba allí en ese valle Pero la Biblia es específica en decir que el valle estaba lleno de huesos Lleno, no había uno, él no estaba viendo un hueso ¿Alguien ha visto aquí, no sé, los restos de algún animal allí ya en huesos? Yo sí he visto eso y eso, no sé, genera algo espiritual oscuro, ¿no? Muerte él lo que estaba viendo era un valle repleto, un cementerio de huesos Pero ¿sabe algo? Después la Biblia dice que lo que vio Cuando Él sopló vida y habló lo que Dios dijo Dice que todos se empezaron a tomar forma, se unieron Después Dios le dijo que declarara vida, el soplo de vida sobre ellos y tomaron vida Y después dijo eran un batallón Eran un batallón de personas, era un pueblo entero Lo que levantó era algo que no era fácil de hacer era fácil de creer que Dios iba a hacer eso Era fácil declarar Lo que Dios lo que Dios le estaba diciendo era una locura Una locura ¿Por qué les cuento esto? Porque no sé cuál sea la situación Que usted está viviendo Tal vez lo más fácil para ese quiere hubiese hubiese sido decir Aquí lo que hay es muerte Dejar salir de su boca Muerte, esta relación Ya se acabó Nos separamos Aquí lo que hay es Enfermedad Démosle los santos óleos Despidámonos No sé cuál sea tu situación Ya me echaron, se me acabó la vida No voy a salir nunca de esta depresión Estoy vencido, estoy derrotado Me quebré, jamás a volveré a levantar Mi situación económica Ya estoy muy viejo para hacer esto Esto es lo que decimos a veces Cuando vemos huesos secos en nuestra vida ¿no? O cuando... Por año tras año hemos querido volver a la iglesia, volver a intentarlo y volvemos a caer en los mismos hábitos pecaminosos y decimos, ¿para qué? ¿Para qué sigo si sigo con el mismo pecado? Huesos secos y hablando solo lo que vemos. Pero lo que Dios le dice a Ezequiel es, háblale, profetízales, profetízales a esos huesos, háblales a esos huesos. Fue lo mismo que le dijo a Isaías en Isaías 49. Háblale a esta tierra. Diles que desde el vientre de tu madre Yo te elegí Así le dice Isaías Háblale a la tierra, profetiza Es lo que Dios quiere que hagas No hables lo que ves Habla la palabra de Dios Llena tu boca de la palabra de Dios No era fácil para Ezequiel Ezequiel necesitó activar su fe Necesitó confiar en la palabra de Dios Ezequiel necesitó creer Que lo imposible era posible para Dios ese quien necesitó activar su fe Y creer que el Espíritu de Dios Estaba sobre él ¿Sabe? Yo, yo sé que el Espíritu de Dios está, está sobre mí Hay personas aquí que saben eso Yo sé que cuando yo hablo aquí No soy yo El Espíritu de Dios está sobre mí y yo estudio mi mensaje porque, aunque no lo crean, soy una persona que a veces tiene muchas inseguridades. Y yo estudio bastante para no salir aquí todo inseguro. Y, y sin embargo, hay días que llego aquí y cuando más inseguro estoy, yo sé que más el Espíritu de Dios toma control de mi vida. Usted debe pensar así: Dios está conmigo. Cuando sienta miedo, a activar su fe y creer que el Espíritu de Dios está sobre usted, tienes que activar tu fe. La pregunta es: ¿Cómo activo mi fe? ¿Cómo hago para que esa fe sea activada? Romanos 10 Versículo 14 y 17 dice Pero ¿Cómo pueden ellos Invocarlo para que los salve Si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él Si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él A menos que alguien se lo diga? El versículo 17 dice Así que la fe, escuche bien La fe viene por el oír es decir por el oír la buena noticia acerca de Cristo Le voy a dar uno de los tips más poderosos Usted quiere activar su fe, usted tiene crisis de fe Coja la Biblia y empiece a leer su Biblia Tal vez pasen días donde usted siente que Dios no le habla Pero yo le aseguro que un día usted va a coger esta Biblia Usted va a decir Señor háblame Y usted va a abrir esa Biblia y usted va a quebrarse en lágrimas y usted va a decir Señor gracias por esta palabra porque es un refrigerio para mí Esta semana estaba pensando un millón de cosas a ustedes yo les he repetido las miles de luchas mentales Que Angélica y yo tenemos en, en la plantación de esta iglesia Y yo cogí mi Biblia y yo Señor háblame Y Dios me llevó a Isaías 49 Y yo empecé a leer esa palabra y, empecé, y empezó a hablarme de una manera tan personal estas palabras eran para Isaías, pero yo empecé a leer eso y me dijo precisamente eso. Háblale a esta tierra y dile, y dice esta tierra lejana, yo no soy de aquí. Y dile a esta tierra que desde el vientre de tu madre yo te llamé para proclamar este mensaje. Háblale a esta tierra y desde el norte y del sur, del oriente y del oeste los traeré, traeré mi pueblo. ¿Sabe? Yo leí eso y yo me lleno Mi fe es, es revitalizada Por eso usted me ve aquí Yo soy el primero en llegar con mi esposa aquí Por dar un ejemplo Ah pero es que usted mantiene muy activo Usted es súper enérgico para nada Yo tengo las mismas luchas Y algunos voy un poquito retrasado Pastor voy yo no sé qué tranquilo Porque yo sé que son esas luchas Pero yo, yo ya no como ese cuento Mi fe está en el Señor Mi fe está en que Dios lo va a hacer Sabe, usted quiere activar su fe, empiece a desarrollar un hábito de leer, de leer esta preciosa palabra de Dios, un hábito de escucharla, no es solo leerla. Tal vez usted diga, Yo no voy a leer y ya sé que no lo voy a leer. Pues dice que viene por el oír también. Entonces, comprométase a venir los domingos. No es acerca de los domingos, pero, pero comprométete a venir los domingos. Comprométete a venir los domingos a escuchar la palabra de Dios. También puedes poner prédicas Si conoces algún predicador bueno De sana doctrina Por favor escúchalo Empieza a escuchar la palabra cada semana Te aseguro que tu fe va a ser revitalizada Y para terminar Mi último punto O lo último que debemos hacer para profetizar Es sencillamente Declarar la palabra de Dios El anterior era activar nuestra fe Y este es Declarar la palabra de Dios ¿Cómo vamos si profetizar es tener la palabra de Dios en nuestra boca? ¿Cómo vamos a hacerlo si no la conocemos? ¿Cómo vamos a profetizar si no conocemos la palabra de Dios? Tienes que enamorarte de la palabra de Dios Mira el Rey David, me encanta cómo habla en el Salmo 119, versículo 97 ¿Cuánto amo tus enseñanzas? Pienso en ellas todo el día pero también dijo en Salmo 48 Me complace hacer tu voluntad Dios mío Pues tus enseñanzas están escritas en mi corazón La palabra de Dios en mi vida me ha ayudado a tomar las mejores decisiones Casarme con mi amada esposa hey, ¿Quién puede aplaudir a Dios por eso? Seguir a Cristo, permanecer Dejar la vida que había construido por hacer la voluntad de Dios es difícil pero son las mejores decisiones que he tomado Ha sido lámpara a mis pies La palabra de Dios y lo puedes hacer en tu vida Yo hoy quiero invitarte a que te enamores de la palabra de Dios Que cuando ores Tú puedes pedirle lo que quieras a Dios Pero si tú quieres desarrollar realmente poder en tu vida de oración Empieza a confesar la palabra de Dios Empieza a confesar la voluntad de Dios En vez de decirle Señor dame fuerzas. lo puedes hacer pero qué tal si dices lo que dice la palabra Tú dices en tu palabra que el débil debe decir fuerte soy Y estoy aquí para confesar tu palabra Fuerte soy en ti Tú eres mi fortaleza y mi refugio Eso es lo que dice la Biblia Tú eres mi estandarte, mi torre fuerte, mi castillo Qué tal si empiezas No le parece que eso tiene más poder Que usted ponerse a, Yo a veces me he desgastado una hora ahí Diciendo un poco de cosas repetidas pero cuando yo empiezo a declarar Señor no hay condenación para los que estamos en Cristo. Las cosas viejas pasaron ¿eh? y tú haces algo nuevo. Ya lo estás haciendo, tú me estás ayudando Señor. Todas las cosas me ayudan para bien dice tu palabra. No es más poderoso eso que nuestras propias palabras profetizan. Primera de Corintios 14.4 dice. Yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas. Escuche esto. Pero mucho más que profetizaran. Esto no es el Antiguo Testamento, esto es el Nuevo Testamento. Mucho más que profetizaran. Primera de 14.3 dice, el que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos. Cuando usted viene acá, empezamos a predicar, empezamos a adorar a Dios, usted viene a que le profeticen, a que le profeticen cosas buenas. Por eso cuando vamos a un lugar donde empiezan a, a predicarnos calamidad y todo eso Hay que tener cuidado porque nos están profetizando Usted viene aquí a escuchar una buena noticia Y las buenas noticias tienen que parecer buenas noticias ¿Quién dice amén? El Evangelio son buenas noticias y son las buenas noticias de Cristo es que Cristo está contigo Es que las cosas difíciles no se van a acabar Pero jamás vas a volver a llorar solo o sola Que estás acompañado Sabe yo quiero profetizar sobre usted Que su lengua se empieza a soltar en medio de la oración En medio de la adoración Y si tú te puedes levantar allí donde estás Y en este ambiente de adoración Tú empieces a decirle al Señor Yo quiero profetizar en este pasaje dice que sirve para edificar a los demás, para animarlos y consolarlos. Esto no es solo para ti. Háblale bendición a tu familia, a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, a tus pastores, a las personas que te rodean. No te quejes. Háblale lo bueno. Háblale a los huesos secos, aunque parece que están muertos, a las cosas que parece que están muertas. Le hablamos vida a ese playground Que era un lugar horrible Pero dijimos eso es un lugar precioso Este espacio era un lugar horrible Le hablamos vida y dijimos es lindo La gente dijo es lindo pastores Está bonito Yo veía algo horrible Yo veía un valle de huesos secos Pero poco a poco ha tomado la forma El poder creativo de Dios Sobre las cosas Vamos cierra tus ojos ¿Qué es eso? que es un valle de huesos secos en tu vida.